0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova
1: Rússia. Forte abraço. Juntos aqui na FM 102,7 para mais uma edição do seu Jornal Sear, até duas horas. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672 1221. Se preferir ligar 999 555 -224. você que acompanha o programa na internet pelas mais diversas plataformas, incluindo as lives no Facebook e YouTube, comente. Não esqueça de compartilhar. Chegamos à quinta-feira, final de semana que se aproxima. Já estamos no dia 15 do mês de junho do ano 2023. E você vai conferir agora os principais assuntos que nós vamos trazer no desenrolar desta edição do Jornal Ceará. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, Cotar, Raio, Novo Oriente, Força Tática, Crateus, prendem elementos acusados de tráfico e associação para o tráfico em Tauá e também vamos destacar, destacar daqui a pouco no plantão policial, Corpo em estado de decomposição encontrado em Grateus. Essas e outras no plantão policial aqui no Jornal Seara.
1: Na região norte, você vai conferir os principais fatos policiais, a cobertura com o nosso correspondente Roberto Lira. Entre esses fatos ou essas informações, está de que a PM fez a apreensão de armas em estrada que faz desvio da PRE, entre os municípios de Varjota e Reriutaba. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos em todo o estado. 12 horas e 9 minutos, Flávio Moisés esteve no polo Cras Rodolfo Filho na manhã de hoje, onde acompanhou o seminário que tratou da violência contra o idoso. E vai trazer os destaques que ele vai abordar logo mais Por ocasião da sua participação nesse evento
3: Boa tarde Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje dia 15 de junho é o, é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa E é, ocorreu o primeiro seminário é, de conscientização da violência contra a pessoa idosa Aqui no município de Nova Rússia Eu estive presente e vou estar trazendo entrevistas com algumas autoridades que também estavam presentes no evento.
1: A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que prevê prisão para quem discriminar políticos, autoridades e até os seus respectivos familiares. Saiba como votou a bancada do Estado do Ceará nesse PL. Tudo isso e muito mais você vai conferir. A
0: partir de agora no programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
2: 12 horas 13 minutos agora, ontem dia 14 por volta das 8h40 da manhã, policiais do Cotar, quando em patrulha, juntamente com a Força Tática Crateuz e o Raio Novo Oriente, na localidade de Santa Tereza, zona rural de Itauá, foram averiguar informações sobre tráfico de drogas e armas, ao se aproximar da casa, alguns elementos tentaram fugir para dentro de uma residência, sendo... Contidos pelas composições, junto com os elementos foram encontradas drogas, balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Todos eles assumiram a venda de drogas. Dois deles vieram de Fortaleza em fuga de briga de facções. Diante dos fatos, os três foram levados para a delegacia em Itauá. São eles, o Emerson Farias Pedrosa, que nasceu em 30 de 1 de 97... O Marcos Alex de Lima nasceu em 18 de 5 de 2000 e o Cauan Rodrigues da Costa nasceu em 26 de 11 de 2002. A arma de fogo é apreendida em Tauá. Ontem por volta das 8h40 quando a patrulha Envolvendo policiais do Cotar, Força Tática Pirateus e Rai Novo Oriente, estiveram na localidade de São Lourenço, zona rural da cidade, avistaram um indivíduo à margem da estrada, o qual, ao perceber a presença da polícia, se embrenhou no mato. O local onde o homem estava, policiais encontraram uma espingarda calibre 36. O indivíduo não foi identificado. Corpo em estado de putrefação foi encontrado em Crateus. Ontem pela manhã, aproximadamente das 11 horas, aliás, das 10 horas, em um terreno baldio na rua Chico Pereira, por trás da rua Manuel e Delfonso, bairro Fátima 2, foi encontrado um corpo em avançado estado de decomposição. Populares das imediações sentiram um mau cheiro, sendo que na manhã de ontem, foram observar o terreno e acabaram encontrando o corpo de um homem acima, eh, aliás, em cima de alguns papelões. A vítima ainda não foi identificada. Estiveram, então, no local equipes da Polícia Militar, Civil e Núcleo da Perícia Forense. O corpo foi enviado para os devidos procedimentos cabíveis. Familiares de um rapaz que está desaparecido estiveram vendo o corpo, mas não foi possível fazer o reconhecimento. A polícia civil do Ceará através da Delegacia Regional de Crateus cumpriu na data de ontem mandado de busca e apreensão em estabelecimento comercial uma loja no bairro Fátima 2, em Crateus, e a prisão em flagrante por receptação qualificada. De acordo com a investigação policial, o comerciante, identificado por Wellington, havia sido flagrado ao manter em comércio um celular roubado para um cliente foi o sexto aparelho encontrado em poder do investigado que constava com restrição de roubo ou furto. O homem já responde por receptação qualificada e no um trabalho que reuniu equipes da delegacia de Crateus foram encontrados mais de 40 aparelhos celulares, cuja procedência não foi devidamente justificada. O mandado de busca e apreensão foi decorrente da representação da polícia ao sexto Núcleo de Custódia e Inquérito de Crateus. A polícia adverte aos proprietários de estabelecimentos comerciais que trabalham com a venda de aparelhos e celulares para que se certifiquem em relação à origem dos equipamentos eletrônicos. As ações da Delegacia de Crateus continuam e outros estabelecimentos devem ser alvos da investigação. É crime quem negocia objetos furtados ou roubados responde pelo crime de receptação qualificada, cuja pena prevista é de 3 a 8 anos de reclusão. Prisão por violência doméstica em Crateus. Ontem, dia 14, por volta, das 17h35 policiais militares em patrulha receberam a ocorrência via Copom, de uma vítima que estava sendo ameaçada pelo seu companheiro. Foi feito então um deslocamento até a casa da vítima Maria Railene Vieira da Silva, onde ela alegou ter sido agredida no dia anterior pelo acusado e que estava sofrendo ameaças. O acusado de nome Rogério, aliás, Robério Moreira Soares, estava na residência com sintomas de embriaguez. O acusado e a vítima foram conduzidos para... A delegacia para os devidos procedimentos cabíveis, o acusado, que já tem várias passagens pela polícia, inclusive pelo mesmo crime, foi autuado em flagrante. A vítima é Maria Ailene Vieira da Silva, que nasceu em 25 de setembro de 87 e o acusado Robério Moreira Soares nasceu em 10 de 3 de 85. Ontem, dia 14, por volta das 19h50, a viatura 7452 daqui de Nova Russas estava realizando patrulha quando se deparou com um acidente na CE-187 próximo ao Canindezinho, aqui em Nova Russas, envolvendo uma motoneta Honda Bis 125 Placa OIQ 3631, onde o condutor veio a colidir com um cachorro na pista, perdendo o controle do veículo e caindo ao chão. A vítima sofreu escoriações pelo corpo e fraturas no braço esquerdo. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal da cidade e o veículo foi recolhido por familiares. O nome da vítima não foi fornecido pela polícia.
9: Música
2: 12 horas 20, minutos 12 e 20.
1: Tudo bem, daqui a pouquinho a gente retorna então para fazer a atualização dos fatos policiais na região norte do estado. A cobertura
0: é do nosso correspondente Roberto Lira. Aguarde! Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já a sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas 88994073905 e Poeiras, Pueiras 88981747485, Tamboril 88 98
2: Farmácias Droga Vida em Nova Russas, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro. 12 horas 24, minutos 12 e 24 agora. Prisão por violência doméstica em Pires Ferreira. O dia 14 por volta das 3 horas da manhã, policiais militares foram informados através do copom de Crateus via Siop Sobral. Que na rua Domingos, de Matos, centro de Pires Ferreira, uma pessoa havia sido agredida pelo seu companheiro. De imediato, a guarnição de serviço, subtenente Azevedo, o sargento Ítalo, na viatura 7653, fez então o um deslocamento até o local informado. Foi localizada a vítima e que narrou que o acusado havia lhe agredido com um chinelo no seu rosto e que havia cortado sua boca por dentro. O acusado foi localizado e foi dada voz de prisão e foi conduzido para a polícia civil de Tianguá, onde ficou preso em flagrante delito. Ontem, dia 14, por volta das 19 horas, veio a óbito em Fortaleza o Lucas Almeida de Araújo, Lucas Pires, que residia em Santa Teresa, Tauá, Lucas havia sofrido um acidente de trânsito no dia 3 de julho do ano passado na CE 187, próxima a Santa Teresa. Havia sido transferido para Fortaleza, teve melhora, mas ainda sofria com algumas complicações e, lamentavelmente, veio a óbito. Lucas tinha familiares em Crateus, inclusive era sobrinho do, da ex-secretária do município de Crateus, Aurineide Aguiar resta agora, 12 horas 26 minutos, 12 26 agora.
1: 27 minutos, vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar um resumo com as ocorrências policiais no norte do estado. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do
13: Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E trazemos informações sobre essa apreensão de armas aqui no município de Varjota. Fato foi registrado, segundo a Polícia Militar, no dia de ontem, é, quando a viatura da PM... É, foi acionada através de um cidadão denunciando que havia dois homens desconhecidos portando armas no desvio da P.R.E. É uma estrada que segue pelo perímetro irrigado Araras Norte, entre Varjota e Reriltaba, na zona rural, que desvia, né? É, Possibilita a pessoa seguir de Varjota para Rereutaba sem passar pelo posto da Polícia Rodoviária Estadual. Pois muito bem, é, o cidadão informou que, é, informou a composição que, portanto, a PM foi até o local, né? Inclusive a Polícia Militar de Varjota, com o apoio da PM de Rereutaba, foram até o local indicado. Por um cidadão onde os policiais realmente avistaram dois homens próximo a um lote de bananeiras num perímetro irrigado, onde os mesmos correram para dentro do lote, né? Então é muito, muito fechado lá, né? A plantação. É, e, portanto, os policiais teriam adentrado o mato, né? A, a plantação de bananeiras, mas... É, não conseguiram localizar os suspeitos. Ocorre que, no chão, os policiais conseguiram encontrar duas espingardas e um patuá é, com chumbos e pólvoras. Portanto, o material foi apreendido pelos policiais militares e levados para a Delegacia da Polícia Civil aqui da cidade de Varjota para apresentação ao delegado da Polícia Civil, doutor Afonso Timbó. Foram essas apenas as informações que a polícia repassou para nós da imprensa da região a respeito desta ocorrência. Meu caro Luiz Augusto, muita gente continua numa grande expectativa a respeito né, desse caso que tem repercutido é, não só aqui em Vajota, mas no Ceará, no Brasil e até fora do Brasil, né? É, principalmente na região da África, né? A respeito do pastor Francisco, que é cearense aqui de Varjota, era cearense aqui de Varjota, mas que estava em missão no Quênia, na África Oriental e, infelizmente, lá foi morto, segundo as informações que a família, né, tem repassado e tem sido noticiadas. Nas últimas horas a gente tem novas informações. É, nós temos aqui um, uma mensagem que a esposa da vítima repassou para familiares e pessoas é, ligadas ao Francisco. Ela disse o seguinte, Queridos, graça e paz, passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e encorajamento, homenagens vindas de vocês. Quero dizer que estou lendo todas. Ainda estamos passando por uma fase bem difícil e delicada. Estou sem me comunicar, é, no sentido de atender ligações, porque ainda não me sinto pronta. Mas ainda estamos aguardando os resultados dos exames para fazer a cremação e embarcarmos para o Brasil. Mas estou muito agradecida pelo cuidado. Continuemos em orações. É... Assina Franciane, portanto, a esposa do pastor Francisco. E agora, Luiz Augusto, a gente vai trazer um novo áudio, né? Que eu não tenho aqui a identificação da pessoa, mas é, seria uma pessoa, um líder, né? Do grupo é, de missionários ao qual, ao qual o pastor Francisco é, fazia parte, onde ele atualiza aqui as informações sobre esse processo de traslado. Do corpo do pastor Francisco, aqui para Vajota Ceará. Vamos tentar acompanhar o áudio.
8: Olá, irmãos. Passando aqui para dar um relatório, hoje, dia 14 de junho. O dia hoje foi um dia um pouco atípico, apesar de começarmos o dia em oração, fazendo o devocional com os irmãos missionários que estão aqui. Depois entramos em contato com a polícia, com a embaixada e com algumas outras pessoas. É, a polícia deu uma resposta, mandando investigadores para conversar conosco, mas até o presente momento sem muitas informações sobre o caso e sobre o tempo que o corpo será liberado devido ao teste de DNA que está sendo feito. Mas temos uma boa notícia. A embaixada entrou em contato com a Polícia Federal Brasileira e eles se prontificaram a mandar um policial... É, federal de Fortaleza para a cidade do Francisco e coletar ali amostras de DNA dos pais do Francisco, tudo no mesmo dia, voltar para Fortaleza, enviar esse, essa amostra para o laboratório. Com uma grande bênção. Assim que o DNA, a amostra do DNA entrar no laboratório, em apenas 24 horas, irmãos, nós vamos poder... Eles têm o um resultado, mandam para a polícia aqui do Quênia e então eu acredito que nós vamos passar aí para uma nova fase. Por favor, orem por isso, nos ajudem em oração. Para quê? Um, para que a polícia do Quênia não, não crie nenhuma resistência. Dois, para que esse policial amanhã ainda cedo no Brasil possa ir até a cidade do Francisco, dos pais do Francisco e aí então... Nós temos em no máximo aí, vamos dizer, 48 horas o resultado, e a polícia aqui do Quênia não crie nenhuma resistência, então nós já avançamos para os preparativos para ir para o Brasil. Conto com a oração de todas, desculpa o áudio longo, mas eu estou assim, compadecido por um lado, mas também por outro. Estamos vendo Deus trabalhar, isso é fruto das suas orações.
1: Tudo bem, tá? então, Roberto Lira, com as suas informações, agradecer aqui pela participação. 12 e 34 dizer que uma mãe pediu socorro e policiais ajudaram em parto dentro de viatura em Maracanaú. Uma mulher de 35 anos deu à luz um bebê em uma viatura da Polícia Militar em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Os policiais militares ajudaram no trabalho de parto e na sequência levaram mãe e filho para uma unidade hospitalar do município. Por volta das quatro e cinquenta, a equipe da primeira companhia do 14 quarto batalhão da PM realizava patrulhamento preventivo na rua lateral sul, no Acaracuzinho, quando foi abordada na rua por uma mulher que pedia socorro para uma amiga que tinha entrado em trabalho de parto, mas não tinha conseguido transporte até a maternidade municipal. Na viatura, estavam a terceiro sargento Áurea Maria e os soldados Mateus do Nascimento e Mateus William. Os militares prestaram socorro à gestante, a colocaram na viatura e se dirigiram ao Hospital Municipal João Elísio de Holanda, no centro de Maracanaú para que mãe e filho pudessem receber atendimento. No entanto, pouco antes de chegar à maternidade, a criança nasceu dentro da viatura. Apesar do susto, o menino, chamado Rafael, nasceu bem e saudável, com 3,204 kg e medindo 50 cm. Após o nascimento dentro do veículo, mãe e criança foram levados ao hospital, onde, segundo os policiais militares, o atendimento foi rápido. Em nota, a Polícia Militar do Ceará afirmou que mãe do menino também está saudável um casal de empresários e de DJ de juiz de fora são presos durante a operação contra a venda de veículos clonados um casal de empresários de juiz de fora e um DJ junto da esposa estão entre os presos de uma operação realizada Contra uma quadrilha que vendia carros clonados nas regiões Sudeste e Nordeste. Marcelo Vitor do Amaral Nascimento e Beatriz de Souza foram detidos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois são proprietários de uma casa de shows na zona norte da cidade. Além disso, o homem tem passagens na polícia pelos crimes de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas... E contra o meio ambiente. O Wallace Marcelo Mariano Cândido, conhecido como DJ WM, e a esposa Geisa Cristina Lima Santiago Santos também são naturais de Juiz de Fora e foram presos no mesmo lugar. O policial usa spray de pimenta no rosto de dona de bar e a puxa pelos cabelos. Uma câmera de segurança de, uma, de um estabelecimento comercial em Kixeramubim flagrou um policial militar borrifando spray de pimenta no rosto da proprietária do local e também a puxando pelo cabelo. Os dois parecem discutir antes do policial usar o spray e puxar a mulher. A cena é testemunhada por pessoas que estão no estabelecimento. A polícia militar informou que tomou conhecimento do caso e abriu inquérito para apurar os fatos. A entidade disse ainda não concordar com desvios de conduta dos integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da corporação. A CGD determinou imediata instauração de procedimento disciplinar para apurar o caso na esfera administrativa. No boletim de ocorrência, a mulher relatou que uma equipe da Polícia Militar chegou ao local para fazer uma abordagem com ela e o marido, que também é proprietário do bar. Na abordagem, o policial apresentou comportamento agressivo tanto com ela quanto com o marido. Daqui a pouco você vai conferir no programa.
3: Vou estar trazendo entrevistas com as autoridades que estavam presentes no primeiro seminário de conscientização da violência contra a pessoa idosa.
1: E na volta do bloco, nós vamos trazer as últimas notícias policiais. E dentre essas, lutador de boxe morto a tiros próximo à Arena Castelão, em Fortaleza.
0: Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
14: E a TRG te orienta de forma simples e prática a resolver suas dores do passado. Quem se submete a esta técnica com seriedade pode mudar a sua vida de forma fabulosa. Temos milhares de testemunhos de pessoas transformadas. Você é o somatório de tudo o que viveu. Marisa Calassa, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas na Odonto Med. 88 99976 1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 9 82 62 97 25. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Lana Pinheiro
2: E amanhã dia 16 tem doutor Rafael Braga psiquiatra, doutora Aldeni, enfermeira, realizando prevenção do colo uterino e no sábado dia 17, doutora Ivane que é psicóloga Doutor Rafael Pedrosa, pediatra Dr. Bruno Mapurunga, urologista E Dr. Roberto Ananias, que é gastro e proctologista.
1: Olá, Nova Russas e região Se você está precisando trocar seu óculos de grau Ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado Que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços A última geração de lentes oftálmicas com a quero ótica mundo dos óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento hoje em Charito, daqui a pouco, a partir das 14 horas, dia 17, sábado agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 21, em Nova Betânia, a partir das 14 horas e no dia 22, em Lagoa de Santo Antônio. Também a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o um mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 889 O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Policial. Plantão Policial
1: Bom, agora 12 horas e 44 minutos Um campeão sul-americano de kickboxing Perde movimento das pernas após ser baleado em Fortaleza Deixa eu perguntar aqui o que é kickboxing Pro meu assessor para assuntos aleatórios, Inácio José Há é uma arte marcial Beleza Se nasce é uma cultura, viu amigo? O lutador Francisco Sérgio Ferreira da Cruz Júnior, o Serginho Ferreira de 29 anos, perdeu o movimento das pernas após ser baleado na esquina da própria casa do Cais do Porto, em Fortaleza. O crime aconteceu no último dia 7 de junho. Ele foi baleado na véspera da viagem para o 32º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que irá ocorrer na capital paranaense, Curitiba. Segundo testemunhas, após jantar com a família, ele foi até a esquina de casa, onde foi atingido por três disparos. Serginho estava preparado para viajar ao Paraná na data em que foi baleado e iria competir no dia seguinte. Serginho foi campeão sul-americano de kickboxing em 2021, representando o Ceará na competição. Ele também foi medalha de prata no Pan-Americano e bronze, no brasileiro de kickboxing. Uma das balas atingiu o pescoço e está alojada na medula, gerando uma sequela que o fez perder o movimento das pernas, de acordo com o que comentou o seu técnico e empresário Jerônimo Azevedo. Lutador de boxe é morto a tiros, próximo à Arena Castelão. Romário Sauana, lutador de boxe de 34 anos, foi morto a tiros, próximo à Arena Castelão, em Fortaleza. O crime aconteceu nesta terça-feira. De acordo com informações da polícia, ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Equipes da Polícia Militar e da perícia forense do estado do Ceará, foram acionadas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil, está a cargo das investigações. Ainda conforme a pasta, o caso está sendo tratado como homicídio doloso, quando uma pessoa mata outra intencionalmente. A academia onde Romário treinava prestou homenagens ao lutador. E para encerrar a parte policial do programa de hoje, dizer que funcionários de empresa de energia foram presos após pedir dinheiro para não cortar a luz de estabelecimento em Fortaleza. Dois funcionários de uma companhia de energia elétrica foram presos desta quarta por suspeita de tentar extorquir dinheiro de um estabelecimento comercial para não cortar o fornecimento do local. A prisão Aconteceu no Edson Queiroz, em Fortaleza, mesma região onde o estabelecimento fica localizado. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil. O trabalho policial iniciou logo após os agentes do 13º Distrito Policial tomarem conhecimento sobre um crime de extorsão em andamento. Apurações apontam ainda que os suspeitos chegaram a combinar um local para receber o valor da vítima. Diante disso, os policiais civis se deslocaram para o endereço indicado. No local, José Wilson de Souza de Sade, 30 anos, com passagens por posse ilegal de arma de fogo, e Renerson, Renner, Gomes de Freitas, de 23, sem antecedentes, foram presos em flagrante. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou se livrar do dinheiro. A dupla foi conduzida para a unidade policial... Onde foi autuada pelo crime de extorsão. Eles foram colocados à disposição da Justiça. A Enel Distribuição Ceará, fornecedora de energia elétrica do Estado, informou que está acompanhando o caso junto à empresa parceira e que repudia qualquer ato de extorsão ao cliente. Abro aspas para um trecho da nota da Enel. A companhia informa ainda que preza pela conduta ética dos seus profissionais em campo e realiza treinamentos para orientar da melhor forma o atendimento. Fecho aspas. Muito bem, fechando aqui a parte policial do programa de hoje, várias ocorrências, principalmente na Grande Fortaleza, né? ali na, na capital e sua região metropolitana, o que dá aí uma demonstração que nós vivemos num estado onde a violência é uma regra. Embora né, o governo tenha divulgado recentemente, através da pasta da segurança pública, dados de que ah, a, a criminalidade tem diminuído, de que o estado do Ceará está mais seguro, não é o que nós percebemos. A realidade, infelizmente, tem mostrado outra situação, é completamente diferente daquilo que ah, os órgãos oficiais têm divulgado em relação a, a violência são assassinatos, são crimes violentos é, que colocam medo nas pessoas, que impõem o terror, especialmente em cidades de médio e grande porte, né, como é o caso de duas no interior do Ceará: é, Sobral, Juazeiro do Norte, e a própria capital e a sua região metropolitana. Nós lamentamos profundamente, mas ao mesmo tempo entendemos que a nossa classe política precisa ser muito mais cobrada do que realmente é. E eu não tô falando aqui de você chegar e promover descriminalização, ataques, insultos, cercar em aeroporto. Não se trata disso. São seres humanos, né? Merecem respeito. Mas essas pessoas, elas precisam é, ser cobradas pela função, pelo cargo que ocupam e pela responsabilidade que essa função em que elas estão impõe. É nesse sentido, é no sentido da consciência, né, de uma participação política e de que as pessoas não podem acomodar-se com um Estado e um país na situação em que nós nos encontramos. Para ficar, pelo menos por enquanto, só no quesito violência. E se for, você for avaliar outras áreas, outros segmentos dos nossos governos, nós vamos encontrar problemas ainda muito maiores. Faltam oito minutos para uma hora agora, oito para uma, aproveitar aqui para fazer já os primeiros registros da audiência no Jornal Seara, o Rubinho, em Nova Betânia, a Iraneide Lima, para quem eu dou o meu boa tarde, a Urinha Fernandes está acompanhando lá no Rio de Janeiro. Obrigado. A Irene Souza também já deixou o boa tarde aqui no programa.
2: Também conosco, Luiz Augusto Zé Nilson, aqui da rua da Rádio Seara, sempre acompanhando. O nosso Jornal Seara, valeu Zé Nilson, forte abraço para você, para sua família, obrigado aí pela audiência, pela sintonia grande Zé Nilson, aqui na rua da Rádio Seara, sempre ligado na nossa FM 102,7. o Ticol em Poranga, conosco, Alô Ticol.
15: Boa tarde Luiz Augusto, a você e a todos, muito obrigado pelo espaço, eu, eu apenas quero fazer aqui uma, uma reclamação Lá que isso não, não viram uma denúncia, se for preciso eu, eu vou fazer, porque existe a lei de proteção aos animais, não foi eu que fiz a lei. E, e neste caso, se for preciso eu vou fazer. Mas, mas há algum tempo atrás aqui, esses animais que andam perambulando, dizendo mais abandonados, jumentos, estavam maltratando os animais aqui, aqui onde eu moro. Tomei algumas vezes desses animais dos de, de moleque, moleque não, molecão, aqui no meio da rua e pedi para que não fizesse mais. Quando eu não via alguém vinha me dizer eu ia. Acordei algumas noites de madrugada para saltar esses animais, que a comida que eles davam era pia, Animais debilitados e velhos, três em cima do animal, queria que o animal corresse. Bom, isso ficou para trás. Acabou. Agora é cachorro. Cachorro. Tem um latido normal, a gente conhece. O um latido normal do animal. É normal. Porque ele... Ele age por instinto, ele está defendendo ali o, o seu ambiente onde ele está. Agora você amarra cachorro para ficar dia e noite chorando, se maldizendo, perturbando quem está dormindo. E as pessoas não, não se sensibilizam com o sofrimento desses animais, não sei o que eles estão passando, se é fome, se é frio, se é dor. Eu só sei que o, é, é, o lamento é grande à noite. Queria pedir a vocês que cuidem dos seus animais, gente. Deixem os animais sofrerem, não. A lei de proteção aos animais, em certos casos, ela é tão dura quanto cometer outros crimes E eu sei onde eu, for, onde eu vou buscar Isso é só uma, um aviso Uma forma De um apelo Espero que isso não vire uma denúncia Porque se for preciso eu vou Vocês todos me conhecem aqui Vou buscar eu Sou defensor da, da, da causa, dos direitos dos animais Nunca tinha falado isso, mas eu sou. Tá bom? Então, tomara que isso não, não, não gere uma denúncia por minha parte, para quando a, a vigilância sanitária chegar na porta de vocês, ou, ou, ou outras coisas, vocês já, já estão sabendo que isso vai chegar se, se não tomarem providência. Então, cuidado com os animais de vocês, Boa tarde.
1: Muito bem, está o Almeida denunciando um possível caso de maus tratos contra animais lá nas proximidades de onde ele mora. E é bom, inclusive, passar como informação para as pessoas que na esfera penal o crime é previsto pelo artigo 32 da lei número 9.605, com alteração da lei número 14.064 2020. Prevendo pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada em um terço. Ou, é, de um terço a um sexto. Certo? Então é muito sério maltratar animal. E desses maltratos resultar na morte, então, agrava ainda mais a pena. Faltam quatro minutos agora para uma hora. Vou sair para o intervalo daqui a pouco. Você vai conferir.
3: Vou estar trazendo as entrevistas com as autoridades que estavam presentes no primeiro seminário de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E
1: ainda hoje você vai saber como votaram os deputados do Ceará no projeto de lei que prevê prisão para quem discriminar
0: políticos. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, dia 24 de junho, um sábado, então. Marque já o seu atendimento.
1: Uninassal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. 98154 0585 Dantas importados em Ipueiras onde você encontra boas opções para presentes utilidades e de objetos decorativos plásticos alumínio artigos para festas brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é só na Dantas importados e poeiras localizada a Rua Padre Angelim 359 bem no coração da cidade siga nosso instagram e acompanhe as novidades arroba dantas underline importados underline whatsapp 99977 2701 dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar
3: loja 3B em Nova Russas bom, bonito e barato surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3 NR. Para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: <risos> Plantão policial já foi. 13 horas e 3 minutos, tudo bem. Acontece. Nesse 15 de maio, é... o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Para marcar a data, aqui em Nova Russas, aconteceu no CRAS Rodolfo Filho um seminário para discutir as devidas atenções e a forma como a pessoa idosa. Deve ser tratada. O Flávio Moisés esteve por lá na manhã de hoje e vai contar para você, que é ouvinte e telespectador do Jornal
3: Seara, como foi esse seminário no Craso do Filho. É isso aí, Luiz. Hoje, pela manhã, ocorreu né, esse seminário. É, em relação ao combate, a conscientização ao combate da violência contra a pessoa idosa. Estiveram presentes diversas autoridades, secretários do município de Nova Russas, é, a secretária de Trabalho e Assistência Social, também esteve presente o promotor de justiça é, Jonas, Jonas Mel, também é, esteve presente o inspetor, inspetor de Polícia Civil, o Iona Santana, assim também como o escrivão da Polícia Civil, esteve presente também no, neste seminário. É, o também o um médico-geriatra, doutor Danilo, também esteve presente neste seminário, entre outras diversas autoridades. Eu estive entrevistando algumas pessoas em relação a, a esse tema. Iniciando com a secretária de Trabalho e Assistência Social Ana Maria onde ela inicia falando para a inicia falando pra gente sobre a importância desse seminário de conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. Boa tarde.
16: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceara. Então, assim, nós ficamos muito felizes de poder estar realizando esse evento tão importante. Nós sabemos que o nosso município, os números... É, são altíssimos de violência contra a pessoa idosa. É, vários tipos de violência, a violência patrimonial, a física, negligência, enfim. E nós, enquanto assistência, nós temos trabalhado é, essa, essa política. Né? O CREAS, diretamente, e nós também temos um coordenador das políticas públicas para a pessoa idosa, que é o Carmo Filho. Então, hoje... É o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E o objetivo é o quê? É chamar a atenção para a existência de violações dos direitos da pessoa idosa e divulgar né, essas formas de violência para poder denunciá-las e combatê-las.
3: E qual o trabalho da assistência social e da gestão, da gestão municipal em relação ao suporte né, às pessoas idosas, como você, já, você citou até mesmo hoje, que vem até mesmo novidade né, pra, em relação às pessoas idosas. Gostaria que você destacasse né, um pouco sobre o trabalho é, da gestão municipal em relação às pessoas idosas.
16: Pronto, então assim, o, é, brevemente, né, já vou falar aqui em primeira mão, nós teremos um centro de convivência para a pessoa idosa certo Então, nesse centro de convivência, nós vamos estar tá, é, realizando atividades físicas, né, hidroginástica, é, natação, aula de informática, como já acontece é, aqui no CRAS. Só que esse centro de convivência, nós vamos, logicamente que a gente vai ter alguns critérios, mas é um, um local para que o idoso, durante o dia ele esteja lá fazendo várias atividades né? e à noite ele esteja no convívio familiar. E nesse centro de convivência nós vamos também estar trabalhando o cuidador, que como bem falou ali o doutor Danilo no evento, a gente tem que estar tá mostrando para esse cuidador todo, todas as formas de como ele tratar esse idoso. Na questão do carinho, principalmente como falou o padre César, do amor, que não era para estar precisando de fazer isso, se cada família tivesse esse amor à sua raiz, essa pessoa que tanta experiência tem, que tanto já fez pelos filhos, pelos netos, né? E aí a gente vai estar tá trabalhando isso nesse centro de convivência e o acompanhamento do, do equipamento CREAS, que acompanha de perto. Hoje nós temos dois psicólogos, dois assistentes social, dois advogados, justamente para atender. É, essas pessoas E que cada um denuncie Eu, eu também é, Agradeço a parceria Principalmente da saúde em nome, né, das, das agentes de saúde Que elas é que estão Diretamente em loco Que elas conscientizem Que elas esclareçam Para que as pessoas denunciem Para que as pessoas estejam trazendo Não precisa você se identificar mas que denuncie para a gente poder estar lá atendendo essa pessoa idosa. Pronto, na verdade, é agradecer mais uma vez a parceria da rádio, agradecer é, a gestão de todos que nos, dá, que nos dá esse suporte em nome da nossa prefeita Jordana Mano, agradecer o Ministério Público em no nome do Dr. Jonas, que também está sendo um parceiro nosso, o Padre César, o Carmo Filho, né, que brevemente Nova Russas é, terá uma casa de acolhimento, não é diretamente do município, mas nós teremos a nossa contribuição, tá certo?
3: Então essa foi a secretária do trabalho e assistência social aqui do município de Nova Russas, Ana Maria. Também estive conversando com o inspetor, inspetor da Polícia Civil, o Jonas Santana e ele inicia falando com a gente sobre o trabalho da Polícia Civil no combate à violência é, contra a pessoa idosa. Boa tarde.
17: Boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite. Boa tarde a, toda, a todos os ouvintes. É, o trabalho da Polícia Civil ele é fundamental para se colher elementos de materialidade deletiva, para saber se o crime aconteceu e punir, eventualmente, quem cometeu aquele crime. Então, é fundamental que a informação ela chegue à autoridade policial, que chegue ao conhecimento da polícia para que seja feita a investigação preliminar e responsabilize aquelas pessoas que infringiram a lei. E esse encontro que eu tive hoje aqui no dia de conscientização é, da pessoa idosa foi fundamental para mostrar para a pessoa idosa que ela tem uma rede de proteção não só da polícia, mas os demais órgãos são responsáveis por garantir o respeito à lei e os direitos da pessoa idosa. Então, a polícia, ela tem esse papel mais de reprimir caso haja uma violação. E é importante que chega ao conhecimento da autoridade policial Que chega ao conhecimento da polícia determinada violação E qualquer pessoa Qualquer pessoa do povo Pode denunciar E será feita a investigação E será averiguado o fato da denúncia E responsabilizado quem cometeu
3: E quais os tipos de violência Contra o idoso é que, que se enquadram como crime
17: E pode ser denunciado é a polícia civil Excelente pergunta a violência ela não é só a física, existe também a violência psicológica, a violência financeira, a violência é, de negligência contra o idoso. É importante dizer para a população que quando... A pessoa é jovem, é responsabilidade dos pais criar a criança, cuidar da criança, do adolescente, mas na velhice dos pais é responsabilidade dos filhos, dos familiares cuidar da pessoa idosa. É um dever, não é uma faculdade, é um dever. Tem que ser feito.
3: Então, eu queria agradecer, Jonas, pela disponibilidade. Você pode ficar à vontade para o que você queira acrescentar e também é, você pode falar como a pessoa idosa pode estar denunciando também é, em relação à violência que, que ela possa vir a sofrer.
17: Inicialmente, que a pessoa idosa ela se sinta acolhida pelos órgãos públicos, não só pela polícia, como os demais órgãos públicos. Se não conseguir fazer a denúncia a autoridade policial, até mesmo pelo Disque 100 que faça denúncia a outras pessoas, outros órgãos A um assistente social, a um agente de saúde Qualquer pessoa pode levar o conhecimento da autoridade policial A infração, cometimento de um crime Tanto pode ser o idoso, como um familiar, um vizinho, um colega Até mesmo um agente comunitário, um agente de saúde, como eu disse Um ponto importante sobre isso é a medida protetiva Que é o caso de violação de uma pessoa que convive com a pessoa idosa. Pode ser deferida uma medida protetiva para que essa pessoa se retire do lar, mantenha o um distanciamento do lar, para que os direitos do idoso sejam garantidos, para que aquela violação seja garantida. Em relação à medida protetiva, é importante dizer que é um requisito fundamental para que seja deferido o pedido por parte do Poder Judiciário que exista um vínculo familiar entre o idoso e o agressor.
3: Então esse foi o inspetor da Polícia Civil, Iona Santana. Também é, quem fala agora com a gente é o Dr. Jonas, que é promotor de justiça aqui de Nova Rússia, e ele fala sobre é, o trabalho do Ministério Público em relação ao combate à violência contra a pessoa idosa.
18: Olá, ouvintes. Agradecer o convite aqui da Rádio Seara para dar essas breves palavras aqui com vocês. É, hoje, que é dia 15 de junho, Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. né? está tendo um evento aqui no município de Nova Rússia justamente para marcar esse dia, para ampliar a conscientização desse tema, a pessoa idosa como um sujeito de direitos que merece proteção, que deve ser conferida pela família, pela sociedade e pelo Estado. E para proteger o idoso e garantir os seus direitos, é sempre importante observar, são direitos, é, existe toda uma rede né, e diversos atores, cada um ocupando um papel e dialogando, já que é, um tra se trata de um trabalho articulado. E dentro dessa rede, o Ministério Público atua dentro do sistema de justiça. Também há uma atribuição extrajudicial em que o Ministério Público quando percebe, quando identifica uma violação dos direitos do idoso, quando chega ao conhecimento do Ministério Público via algum outro equipamento como o CREAS há a possibilidade de uma atuação extrajudicial do Ministério Público que é focada marcada pela consensualidade em que são convidados as pessoas envolvidas em eventual violação é, a tentativa de buscar soluções mas, a depender do caso concreto e se essa via consensual não se mostrar possível, o Ministério Público também pode provocar o sistema de justiça, tanto para medidas punitivas contra aqueles que violam direitos dos idosos, e aí há infrações administrativas, há infrações penais, crimes, há infrações cíveis e também medidas protetivas em favor do idoso, como por exemplo, uh, afastamento de um agressor do lar, o Ministério Público também pode provocar o sistema de justiça visando uh, a utilização desses mecanismos. Então, esse é o papel do Ministério Público na proteção do idoso e essa tutela na proteção da pessoa idosa se dá tanto na esfera individual, né, em casos específicos, já que o idoso é, reconhecidamente por lei, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, quanto na tutela coletiva das pessoas idosas. Né? Direitos que são, sim, de cada pessoa idosa, mas ao mesmo tempo de todas elas. Então, políticas públicas voltadas a toda a população idosa. O Ministério Público também é um ator de fiscalização né? em relação a essas políticas públicas coletivas. É... Também ressaltar aqui o papel importantíssimo do Conselho Municipal do Idoso, que é um canal de comunicação com a sociedade, um órgão representativo da pessoa idosa. Então, é, em breves palavras, é um pouco essa a função do Ministério Público. Eu agradeço mais uma vez o convite e desejo um excelente dia a todos.
3: Então esse foi o doutor Jonas, promotor de justiça aqui do município de Nova Russos, falando aí também um pouco sobre... A, o papel do Ministério Público em relação à proteção à pessoa idosa Então tudo sobre o que ocorreu hoje pela manhã Este seminário é, de conscientização da violência contra a pessoa idosa Que ocorreu aqui no município de Nova Russas Pois é,
1: todos esses personagens aí Representando o Ministério Público, a Polícia Civil e o próprio município Estiveram na manhã de hoje, conforme você acompanhou no primeiro seminário do Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. 13 e 17, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, eu quero então destacar esse projeto de lei que prevê até prisão para quem discriminar políticos. Eu vou trazer todas as informações necessárias a respeito do que este projeto propõe e também você vai saber como votaram uh, os deputados federais do Ceará no mesmo projeto. São 13h18 agora.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Lojas e fábricas estilo vicioso, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, roupas empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moedas, quizes personalizados, tudo em brindes. Não esqueça, inaugurada recentemente, a Estilo Kids... Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Mas é importante salientar que a cada dia 20 de todo mês você tem um dia dedicado a promoções. Metade do preço é em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. Não esqueça, dia 20 agora, roupas, calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados tudo com aquele descontaço, imperdível, localização privilegiada, esquina com o arco no centro, Praça da Matriz, Nova Russa, siga-nos no Instagram, arroba estilo vicioso, underline oficial.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: são 13 horas e 21 minutos em Nova Rússia, ex-ministro de Lula, o tal general G. Dias, Gonçalves Dias escondeu dados da ABIN e a Agência Brasileira de Inteligência sobre o 8 de janeiro. Sem falar que no relatório que ele enviou para o Congresso Nacional, ele mandou adulterar né, esconder informações. É triste a situação em que nós chegamos no Brasil. Esse cara foi promovido a general do exército brasileiro pelo seu amigo Lula, que o tem como um parceiro. O G Dias é conhecido como o Sombra, o Sombra do Lula, aquele que sabe todos os seus passos, que o acompanha como uma sombra em todos os lugares, participou dos seus governos anteriores, né? esteve envolvido também no governo da então presidente Dilma Rousseff e etc. Agora, o que é mais esquisito, não é nem essa CPMI que foi tomada pelo governo, através do, dos partidos que dão sustentação à Lula, tanto no Senado como na Câmara e que estão blindando o governo de todas as formas, impedindo que requerimentos para convocar gente como este G Dias para depor, para prestar esclarecimentos para que o, o país chegue ao conhecimento dos fatos envolvendo os atos do 8 de janeiro. Mas é o fato de nós Ouvirmos a mentira de que esse é um congresso conservador, esse é um congresso de direita, e que esse congresso estaria preocupado com a democracia e com as liberdades, incluindo a de expressão, a liberdade econômica e tudo aquilo que a gente sabe que o povo dispõe numa democracia onde há realmente um Estado democrático de direito. Se esse Congresso, que eu já passo a desconfiar que não é nada conservador e que tão pouco nós temos uma maioria ali de direita, que teria sido eleita em outubro é, do ano passado, realmente fosse assim, já deveria ter agido. Eu vou dar só um exemplo. Se o Congresso é de direita, tendo em vista a situação da CPMI, que não vai para lugar nenhum, pode descartar que a gente vai chegar a alguma coisa que luz vai ser colocada nas trevas dos atos do 8 de janeiro? Por que, então, não modificar o Código Penal brasileiro é, naquilo que foi... Aprovado para punir, com cadeia, é, elementos que cometem crimes ou atentam contra a democracia e o Estado democrático de direito. Revoga isso aí. Se o Congresso é de direita, é conservador, e se pela CPMI, que é um instrumento importantíssimo, num Congresso sério, numa democracia de verdade, num país sério, não será possível chegar à verdade, esclarecer os fatos? Então vamos mudar esse dispositivo do Código Penal Brasileiro, que foi inclusive aprovado recentemente. Ah, você está defendendo a impunidade de quem quebra tudo, e quem pratica terror? Não! Porque se os criminosos do MST estão soltos... Por que, que nós vamos continuar a permitir que gente inocente que simplesmente estava ali, ou então acampada no QG do, 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 do Exército, continue presa e que vá passar anos atrás das grades por crimes contra o Estado Democrático de Direito? Muda isso. Você não é para se chegar à verdade... Então vamos fazer, na lei, com que essas pessoas respondam por vandalismo, cuja pena é bem menor do que as que lhes foram impostas por meio do Supremo Tribunal Federal, que todos sabem, têm julgado e condenado essas pessoas no magote, no bando, sem individualização de culpa, de conduta, sem nada disso. Desrespeitando o devido processo legal e o, o direito à ampla defesa que é previsto no nosso ordenamento jurídico. Congresso conservador de direita conta a outra. 12 horas e 28 minutos em Nova Russas. 12 e 28.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco é a Rosângela de Barrinha, no Ipu. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a sua vida mais participação, alô, boa tarde
19: bom dia Luiz Augusto e aos ouvintes da Rádio Ceará. aqui quem está falando é o Francisco Vieira do Alto da Boa Vista eu queria perguntar à senhora prefeita ou secretário de infraestrutura o porquê da ordem de despejo tão rápido dos pequenos comerciantes ali do do mercado novo porque a gente estava sabendo que iriam reformar sim, mas não ia mexer com os pequenos comerciantes. Aí hoje, a gente ficou sabendo que a gente tem até sábado para desocupar, porque também vai ser reformado. Ali, os pequenos é espaço. Né? Então, eu queria uma explicação, porque da gente não tem mais tempo para desocupar os espaços. Porque em 48 horas é muito difícil a gente arranjar outros espaços para a gente alugar, né? Aí eu queria uma uma resposta plausível. E ele
2: complementa, né? E só para deixar claro, a princípio não ia mexer com a estrutura dos comércios, mas hoje ficamos sabendo que vão. A crise e o Vieira valeu pela participação. Fernando Rodrigues de Moringue, hoje está completando, é... aliás, a Francisca Vieira, mãe do Fernando Rodrigues do Moringue, está parabenizando seu filho, né? o Fernando Rodrigues, pela passagem do seu aniversário, muitos anos de vida, que Deus ilumine seus dias de vida. Parabéns, muito obrigado pela audiência e felicidades, Fernando Rodrigues de Moringue, com paz, saúde, muitos e muitos e muitos anos de vida para você e para sua família. Valeu, meu amigo Fernando Rodrigues de Moringue. Também o Gleidson do assentamento Bacupari. Quero fazer uma reclamação ao gestor de poeiras que mande consertar as muitas lâmpadas públicas queimadas no Bacupari. E comunidades circunvizinhas Tem poste que nem lâmpada tem Mas a taxa abusiva De iluminação pública já chegou E a empresa prestadora de serviço Vai levando milhões do povo de Ipueiras Também mande fazer A estrada de Ipueiras ao assentamento Bacupari, já que foi feito Um convênio milionário com a Caixa Econômica para empissarrar Estradas vicinais, até agora Não colocou uma carrada sequer Isso é o Novo Tempo deixa aí a sua reclamação, nosso amigo Gleidson do assentamento Bacupari o dia 6 de residência também está conosco, obrigado pela audiência João Vitor em Nova Betânia, forte abraço boa tarde Muito
1: bem, esse problema aí da iluminação pública que reclama o nosso querido ouvinte no assentamento Bacupari em Ipueiras ele é antigo, né? antigo É. Em relação a essa administração, as reclamações aumentaram muito, mas eu quero me solidarizar não só com os, nova com os ipoerenses, também com os novarrucenses ou em qualquer outro município onde as pessoas têm a maior dificuldade para ver as lâmpadas queimadas ou próximo à sua residência ou não, repostas. E realmente para receberem o serviço pelo qual elas pagam e pagam um valor bastante considerável, né? É, eu acho que o, o cidadão deveria realmente optar por contribuir ou não para a iluminação pública. Essa contribuição de iluminação pública, a CIP, como é conhecida, não tem nada de contribuição, você é obrigado a pagar. Se nós somos obrigados a pagar e existe caixa na, nos cofres municipais dos recursos oriundos dessa cobrança, nada mais justo do que a sociedade realmente cobrar que esses serviços sejam feitos de forma regular, que atendam da maneira mais célere possível a demanda, os pedidos. Não é possível. E nós continuamos a ouvir tanta gente reclamando de iluminação pública. São 13 horas e 32 minutos em Nova Rússia. O dia
2: 6, ele comenta, vem por meio desta mensagem aqui agradecer por terem vindo trocar as lâmpadas dos postes daqui de residência na terça-feira. Agora só está faltando a raspagem das rodagens carroçáveis. Obrigado pela gestão, pelo bom trabalho. Boa tarde. Valeu dia 6 de residência
1: bem, o rapaz do alto que falou sobre a desocupação do, dos pequenos pontos comerciais no mercado e que não foram avisados, eu quero dizer para ele o seguinte, que o município tem todo o direito de promover a mudança, a reforma que ele quiser. Agora, se realmente vocês não foram informados, isso de fato não é legal, né? E, obviamente, que a prefeitura, que o município pode e deve, além de informar, fazer mais por vocês aí. Direcionar onde é que vocês devam ficar, onde vocês vão trabalhar, de que forma vocês vão vender a, a sua respectiva mercadoria. Bom, em relação ao Congresso ainda... É muito estranho que esse Congresso conservador e de direita, de maioria conservadora e de direita, sequer manifeste o interesse em ouvir esse tal de G. Dias porque ele adulterou as informações no relatório da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Tá é esquisito, rapaz? Porque isso é uma adulteração de um documento público o que foi feito contra o congresso contra a, a representatividade desse congresso que lei assim, institucionalmente é, deveria ser a população é algo absurdo e precisa ser apurado e se ficar caracterizado a devida culpa a, a, a devida responsabilidade esse indivíduo e todos os outros que fazem parte dessa falsificação de documento público, respondam pelos seus atos. O presidente da CPM dos atos do 8 de janeiro, Arthur Maia, ele falou algo correto e como presidente, ele demonstra um certo incômodo com um o direcionamento que os defensores do atual governo estão dando aos trabalhos da CPMI. Ele diz: se nós convocarmos só um lado, essa CPMI vai perder a credibilidade. Eu digo que já perdeu, amigo. O povo não está mais nem alimentando nenhuma expectativa em relação a isso aí. São 13 horas e 36 minutos em Nova Russas. 13h36, quero aproveitar aqui para trazer então essa informação relacionada ao PL que prevê prisão para quem discriminar políticos e autoridades. A Câmara aprovou na noite de ontem o um projeto de lei que tipifica a discriminação contra políticos, autoridades públicas e seus familiares. Foram 252 votos a favor e 163 contra. A votação ocorreu após a aprovação de caráter de urgência da pauta que agora segue para análise do Senado. O projeto de lei estipula que deverá haver punição quando um político ou autoridades forem discriminados ou serem réus em processo judicial em andamento ou quando ainda for possível recorrer à acusação na ação. As penas, segundo o texto... Devem variar entre dois a quatro anos de prisão, além de multas. O projeto não destaca manifestações públicas feitas contra políticos nas redes sociais, pública ou anonimamente. Portanto, aqui está mais uma aberração que vai cair no cotidiano do povo brasileiro da sociedade nesse país, e mais um atentado contra a liberdade de expressão no Brasil. Agora, tem alguns aspectos na votação desse PL que é importante nós levarmos em consideração e falar sobre os mesmos. Por exemplo, urgência. O que, que há de urgente para uma matéria como essa, se não o desejo dessa classe política que nós temos aí, das autoridades que a gente tem no país hoje, de se blindarem, se protegerem do povo? Qual é a urgência que pode haver... Num projeto de lei como esse, a não ser o desejo de legislar em causa própria. Vou explicar a você por que da urgência. É bem simples de compreender, porque com a urgência, o projeto pode ser votado na mesma noite, né? Na mesma, na mesma sessão, ou então no dia seguinte. Isso acelera e impede que eh, o projeto tenha que passar por comissões, tenha que seguir os trâmites legais, o que iria demorar, certamente, envolver discussões, debate em audiência pública, né? ou chamar a sociedade para, para, para conhecer e, obviamente... Como os nossos políticos, com as devidas exceções, gostam de agir no silêncio, na calada da noite, e de maneira sorrateira, geralmente é dessa forma que eles aprovam esses projetos aí, leis desse tipo, então nós vamos dar um jeitinho de fazer a coisa o mais rapidamente possível, para não provocar alarde, para tentar, de todas as formas, retardar que a sociedade brasileira, que o povo que hoje acompanha, de certa forma, mais a política, através da internet, nas redes sociais, tome o conhecimento desse tipo de aberração. A explicação para a urgência é essa. Eles são sorrateiros. Eu vou trazer aqui os nomes dos deputados federais no Estado do Ceará. Você vai saber como eles votaram nesse projeto. E depois a gente conclui a análise a respeito dessa votação. Lembrando que esta aberração ainda vai para o Senado. Mas eu nem vou aqui alimentar nenhuma expectativa, tampouco te enganar, né? trazendo para você... É uma esperança de que o Senado vá barrar isso aí. Obviamente que não vai. É dado como certo que passa do jeito que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Porque eles são parceiros não é? do conluio, Eles são compassas. Então, vamos lá. Deputados federais do Ceará. O primeiro aqui é os que votaram sim e não. André Fernandes, do PL não, André Figueiredo do PDT sim Danilo Forte do União, sim Dayane Bittencourt do União, essa é a mulher do Capitão Wagner, não aí Doutor Jaziel do PL, não aí vem uma turma do PDT, do MDB do, e, é, do União e do PT tudo sim Ana Paula Eunice Oliveira Fernanda Pessoa, Idilvan Alencar José Ayrton José Guimarães Leônidas Cristino Aí vem Luiziane Lins Matheus Noronha Mauro Benevides Moses Rodrigues Essa turma aí toda votou sim tá? PT, PDT, União, MDB Com exceção no caso do União Da Daiane, do, do capitão Votaram sim Agora vamos aos que não estiveram presentes na votação. Não votaram. Antônio José Albuquerque, Domingos Neto, Júnior Mano, Luiz Gastão e Yuri do Paredão. Estes não votaram. Estes não votaram no projeto que prevê, inclusive. Cana! Cadeia! para quem, discriminar não pressionar político e qualquer outra autoridade que não cumpra com o seu dever e ao invés de pensar na institucionalidade, no bem do seu país e da sua gente, pensa no seu próprio bem esquece toda e qualquer noção de coletividade certo? então minha gente, o que eu quero dizer, fora isso é que eu, particularmente, e olha que eu demoro para chegar a uma conclusão assim, não me apresso muito. Esse país não tem futuro. Não tem futuro. Esse país não tem mais jeito. Isso aqui acabou. Vamos parar com essa história de direita, de esquerda, de democracia, de Estado de Direito, vamos parar com isso de uma vez por todas, de liberdade de expressão, acabou, essa gente mudou o regime, o que vigora não é mais a Constituição de 1988, é preciso falar a verdade, essa gente detesta a democracia, detesta liberdade, essa gente quer viver no escondidinho do cinema, de forma sorrateira. Esse povo é contra toda e qualquer transparência. 13 horas e 44 minutos em Nova Russas. 13h44 João Lucas, o que é que você vai dizer para o seu filho, João Lucas? Luiz, é o seguinte,
2: vou apontar para ele que Jesus, para a vida dele, é a única esperança, porque aqui neste mundo não tem muita esperança para um melhorar. No Brasil, pior ainda, né? Não, é só mesmo a, a, a comunhão com Cristo que é garantida, isso sim. Com Fora certeza. isso, não há segurança neste mundo, é daqui para pior mesmo.
1: Pois é. E você, Flávio Moisés? O que, que você diria aí para os jovens da tua idade?
3: Também, Luiz Augusto, que somente Jesus Cristo ele é a nossa esperança e somente Ele realmente é que nos garante algo que transcende nessa vida e que é, é algo certo e que nos traz esperança. Né? É, é somente Jesus Cristo, é somente é, na fé nele é que nós podemos ter algo maior, que é a vida eterna. Porque realmente esse, nesse mundo caído, nessa sociedade é, caída, a gente realmente não, não pode colocar nossa confiança e colocar nossa esperança, principalmente no, no Brasil, né como nós estamos vendo é, no, as situações e os acontecimentos. Então a nossa esperança não deve ser nesse mundo, e sim apenas é, em Jesus Cristo e na vida eterna que nós temos com Ele.
1: A esperança vem do céu, né?
3: Com certeza.
1: Pois é, gente. Brasil sem futuro. Isto aqui é sem
0: fundamento. Intervalo, a gente retorna logo após. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços Rua Moçinhola da 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179 ai tá
8: bem e
4: frango gostoso nutritivo saliente Barro do Feio do Rambo, é só no aviário São Luís, o mais novo da cidade. e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, lá ver É Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz
6: E só dobra de bucho cheio Ai.
3: Fique atento às promoções do aviário São Luís O galo matriz a oito reais e, centavos e o porco a catorze reais e
2: e vamos falar de mais promoção agora nas farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. Prepare-se! As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, produtos de higiene pessoal, fraldas e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade, farmácias droga-vida, whatsapp oito oito bairro progresso e oito oito bairro centro Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem, fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto é o país da mentira, da corrupção, onde os bandidos e ladrões estão soltos. Trabalhadores e pessoas que manifestam sua opinião, que utilizam o livre direito à expressão que é garantido pela Constituição, presos e perseguidos. Tem inclusive gente fora do país, está exilada, porque não pode estar aqui traficante sendo solto pelos tribunais é o futuro que tem um troço desse aqui mano. eu tenho vergonha rapaz, de ter nascido neste troço isto é lá país, isto rapaz a classe política dessa, esse bojo de autoridades que nós temos aqui no país é pior do que qualquer catombe ou manifestação natural em qualquer outro lugar do mundo. Essa gente tem um poder muito mais destrutivo, deletério, do que qualquer catástrofe de cunho natural. Faltam nove minutos para as duas horas.
2: E lembre-se, Luiz, que o mal geralmente nunca está satisfeito. A tendência é piorar, né? Se nada for feito, então a tendência é piorar, infelizmente. O José Maria de Varjota comenta Estamos vivendo em tempos sombrios Infelizmente não são muitas pessoas que entendem o que está acontecendo A opressão do Estado e do sistema judiciário está tomando conta da América Latina inteira A diferença do Brasil para nossos irmãos latino-americanos É que aqui eles tomaram a Suprema Corte antes de tomarem o Estado Palavras do José Maria de Varjota Antônio Sipaúba conosco, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. É, Luiz Augusto, os povos que ali estavam estão sendo julgados, assim como é, a pessoa coloca muitos animais para ser leiloado, né? Lotes de muitos animais, né? Chama-se o, o julgamento e condenação leiloado, né? É, referente ao a invasão de terras, né? Eu vi o Lula falando, né? Na televisão, é claro, né? Que eu não quero nem ver aqui pessoalmente. A televisão eu já acho ruim. Mas eu vi ele falando, né? Pedindo às pessoas que não invadissem as terras. É, se as terras fossem improdutivas, eles. É, chegavam até o. o. o Incra, né? que eles resolviam sem ser preciso de invasão. né?
2: Valeu, Antônio Cipaúba, pela participação. Cláudio, do Irapuá, também está conosco. Ele comenta, eu espero que esta obra do mercado não demore tanto como a do outro mercado. Valeu, Cláudio, do Irapuá. Mas em Soares, boa tarde.
20: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara, em Soares de Agrovila, Novo Oriente. Parece, Luiz Augusto, que o ladrão de nove dedos deve ter aberto a torneira da corrupção aí mais uma vez, Eu É a única explicação para a omissão desse congresso aí, que em sua maioria se denomina de direita e de centro-direita, né? É uma vergonha, Luiz Augusto. A cada dia fica mais difícil né, a gente sonhar, ter esperança com um futuro melhor. É lamentável e é uma triste realidade. Só entregar nas mãos de Deus, né? Aquele que tudo pode. Forte abraço, boa tarde.
2: Valeu, Marzinho Soares. Participação de Guaraciaba. Toinha
20: Oliveira de Guaraciaba. Não
11: estão pedindo minha opinião, mas eu, eu digo agora o que nós devemos fazer. Olhamos para cima e esperamos a nossa, a nossa redenção, porque está muito próximo, está muito perto. Está muito perto. E a nossa salvação está em Cristo. Se Jesus não tiver misericórdia de nós, os homens da terra não têm. Meu Deus, como é que vamos chegar?
1: É verdade,
2: a patifaria tomou de conta. Francisco Batista, em... bom bocadinho conosco, boa tarde. Então,
3: estamos vendo...
2: É no, oh, Olá, Luiz
15: Augusto. Boa tarde é. aí, boa tarde para todos, não todos aí. Está ouvindo é aqui, Luiz Augusto? Os é, deputados que votaram vi sim, vida sim vida não, vida e não no Ceará. E vendo seu comentário. Luiz Augusto, daqui para frente, você não espera mais nada na aqui preste, viu? Com o SPT aí, com o SPT aí, com essa turma do lado aí. Tudo que quiser de aprovação você desaprova para o povo. o povo não pode mais criticar, fazer a crítica, né? Só eles que são sábios Daqui para frente. Jamais ninguém vai ver é coisa que está Quem está a vir direzinha ser morto Quem está morto, de eles de vir direzinha ser Só está faltando mesmo? Acho que não sei nem o que Agora para Muito deles.
2: bem, valeu Francisco Também Regis Freitas em Trairi Boa tarde a todos Sabemos no que vai dar essa CPMI Pizza Se dessem pizza era bom
1: é gostoso pelo menos né? jeito com fome, ah, como é legal degustar uma pizza.
5: Mais participação, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde, meu joia, meu irmão. Rapaz, eu gosto muito de ouvir o, o jornal da Rádio Ceará e sempre estou ouvindo, mas ultimamente vou te contar uma coisa, olha, rapaz, quando tu começa a falar nesses políticos aí, eu vou te dizer uma coisa, rapaz, os ouvidos da gente ficam assim meio conturbados, sabe? Entendeu como é que é? Porque, rapaz, a gente ouvi, a gente ouvi todas essas coisas que estão tá acontecendo no nosso país, na nossa nação. Rapaz, é de deixar a gente, assim, perplexo, tá entendendo? E, realmente, você chegou a uma conclusão é, real, de verdade mesmo, que não tem jeito não, macho. É que isso aqui não tem mais jeito não. É eles por eles e o povo que se dane tá entendendo? Que se dane todos, não estão nem aí pra ninguém não, rapaz, tá entendendo? Isso aqui é fim dos tempos, tá bom? Eu gosto mais de ouvir você falando é falando de Jesus. Valeu,
2: Francisco, pela participação.
1: É, mas isso aqui é um programa jornalístico, né, meu caro Francisco Antônio? <risos> Fazer o quê? Eu também sinto um determinado asco em relação a certos assuntos. Aí são ossos do ofício. Ignorar a realidade também não vai ajudar a gente vai passar por ela.
2: Mais participação. Boa tarde. Boa tarde,
16: meus irmãos. Até parece que ele é dono das terras, né? Até parece que ele é verdadeiro. Coisa horrível. A coisa mais horrível que eu já vi foi essa política mais suja. Dá pra confiar? Eles entram lá com... Por fora a gente vê eles que é uma beleza, né? Mas por dentro... Corra de perto. Assisto todo dia o jornal, porque eu gosto de jornal. Meu, eu gosto tanto de jornal, eu assisto todo dia. Mas é esse jornal, hein? outro não.
2: Muito bem, obrigado Rita, acompanhando a gente. Também conosco, o Pedro Matos, de Paporanga. Ainda o treinador Zé Flávio está com a gente em Hidrolândia. Forte abraço.
1: Beleza, quatro para as duas. O Flávio ainda tem algumas informações para o ouvinte e telespectador aqui do Jornal Ceará.
3: É isso aí, Luiz. Olha a informação aqui em relação é, ao deputado federal Júnior Mano. O deputado federal Júnior Mano ele solicitou ao governador do estado do Ceará é o Mano de Freitas que seja construída uma escola de 12 salas de ensino médio aqui no município de Nova Russas, ao lado do estádio Mourãozão. E vou estar trazendo aqui até uns detalhes, né, em relação ao, ao ofício do enviado pelo deputado federal Júnior Mano a referida escola. Seria composta por 12 salas de aula, auditório, biblioteca, quadra de esporte, é, bloco pedagógico, administrativo, laboratórios de línguas, informáticas, ciências e matemática. Também seriam disponibilizadas salas para o Grêmio Estudantil, sala de vídeo, sala para professores, coordenação e diretoria, bem como um anfiteatro, Aí é o ofício enviado pelo... É, deputado federal Júnior Mano ao governador do estado do Ceará Mano de Freitas, solicitando que seja construída uma escola de 12 salas de ensino médio aqui no município de Nova Russas ao lado do estádio Moronzão ele diz aí no seguinte, abre aspas tenho certeza que pelo desenvolvimento e o aumento do número de alunos no município, trará mais ampliação da educação do estado fecha aspas, é o que diz aí o deputado federal Júnior Mano Luiz também tem um, uma informação aqui da Justiça Eleitoral, 48 a Zona Eleitoral do Ceará. Atenção eleitor, a biometria dos municípios de Nova Russas e Ararendá foi retomada. Caso ainda não tenha feito, agende o seu atendimento pela internet, no site do TRE Ceará ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários, documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e título de eleitor antigo. Para os homens que completam 19 anos de idade entre o dia 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, é necessário também apresentar a carteira de reservista. Então, não deixe para a última hora.
1: Tudo bem, fazer os últimos registros aqui na live do Facebook. O... A Irene Souza, da boa tarde para a equipe do Jornal Ceará, obrigado, minha amiga, o André Luiz também é, está conosco, a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, a dona Luísa Lopes, em Hidrolândia, está parabenizando o Ticol Almeida, lá de Poranga, pela atitude em defesa dos animais, o Dejaci Marques, mais uma lei sendo criada para calar a liberdade de expressão, sempre os políticos se colocando acima do povo. Uma excelente tarde para todos. E o pior é que a gente não pode nem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Né, meu caro Dejaci Marques? Eu não tenho a menor dúvida do, da flagrante inconstitucionalidade dessa lei. Não tenho a menor dúvida disso aí. Só que, se depender do Supremo, que deveria guardar a Constituição, deveria primar pela pela democracia e, consequentemente, as garantias fundamentais, as liberdades individuais dos cidadãos no Brasil, faz é piorar. Bom, o Olavo Pinho também está conosco, ele diz o seguinte, boa tarde ao amigo Luiz Inteligente Augusto e equipe, obrigado, tá, Olavo. Não sei se mereço tanto, não me considero assim, não, mas tudo bem. Olavo Pinho diz, a única esperança do Brasil e do mundo é o Senhor Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. K.L. Cavalcante, daqui para frente o negócio tende a piorar, infelizmente. Neto Viana, eu tava deitado e ouvindo o Jornal Seara pelo Rádios Net. Olhando para Lula, a gente vê o diabo em pessoa. Aí o Neto Viana, 12 horas... E 10 minutos, mais alguém aí, João?
2: Ana Paula também está conosco, de São José dos Martins, no Ipu. Forte abraço também com a gente, Marilene Pedrosa, irmão Pedrosa, todos os dias sintonizados na FM 102,7. Aquele abraço que Deus abençoe. O Manilin, Manilin também com a gente em Nova Russas. Forte abraço para você, Manilinho. Abraço para o Luiz Soares, também sempre ligado no Jornal Seara.
1: Obrigado a todos. Boa tarde, forte abraço. Fica o convite para amanhã, estarmos todos juntos, meio-dia, na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. A seguir, o Café e Rede, com Inácio José. A boa notícia do dia. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119,
0: 11. Boa tarde, até daqui a pouco. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.